0: Las emociones existen para captar nuestra atención hacia algo o alguien a nuestro alrededor con el afán de sobrevivir. Las emociones no son nada más y nada menos que eso, aquella cosa que sentimos en nuestro interior para poder manejar la situación que nos rodea y poder tomar la mejor opción posible para no morir en el proceso. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nuestras emociones y nuestra razón no conviven? Como bien sabemos, estas dos cosas se procesan en lugares distintos del cerebro. Las reacciones químicas que nos genera el miedo, la inseguridad, el enojo, son cosas que están en nuestro cerebro para luchar por nuestra existencia. Sentimos miedo porque quizá tenemos que pelear contra un leopardo para sobrevivir. Sentimos ansiedad porque a lo mejor tenemos que movernos antes de que nos caiga una roca del cielo. Pero, ¿qué pasa en la cotidianidad? Cuando nos suceden cosas que nos despiertan esas mismas emociones de enojo, ira, ansiedad, pero realmente no hay un león que te esté siguiendo y no hay una roca que te vaya a aplastar. ¿Qué hacemos con esas cosas? Es cuando nosotros, humanos, queremos meter la razón. Queremos decir, no sabes qué, esta ansiedad que estoy sintiendo no está justificada. Este enojo que estoy sintiendo no debería por qué enojarme, debería respirar. Y es correcto, esa es una autorregulación que nosotros hacemos. Pero por más letrados, por más racionales que nos gusta creer que somos, Ningún humano ha manejado ni va a perfeccionar jamás el arte de manejar las emociones, porque las emociones son algo que se computa en una sección del cerebro y la razón en la otra. Entonces, cuando queremos pasar de un lado al otro, de la emoción a la razón, siempre se va a perder algo en esa traducción. Y es muy fácil que nos confundamos y si pensamos que lo estamos manejando, pero realmente no tanto. Entonces, lo que me encanta del autor Robert Greene, que habla en las leyes de human nature, es... ¿Cómo podemos distinguir las emociones reales de las ficticias de las cuales deberíamos reaccionar de las cuales no? Él dice que por lo general sentimos un, una emoción más placentera hacia nosotros que la verdadera. ¿Cómo puede ser esto? Cuando una persona nos hace enojar, vemos a esa persona y la odiamos, queremos matarla, detestamos todo su ser. Nosotros solamente pensamos que estamos enojados. Porque enojar... Enojarnos hasta eso puede ser como agradable, porque no hay nada de responsabilidad en nosotros. Pero qué tal si ese enojo realmente tras bambalinas es envidia. Qué tal si esta persona me hace enojar porque tiene el auto de mis sueños, a la pareja que yo quiera tener, el trabajo que yo quiera tener, vive donde yo quiera vivir. Realmente lo que estoy sintiendo es envidia. Y la envidia la estoy disfrazando de enojo, porque si yo acepto que lo que siento es envidia, estoy aceptando que esta persona efectivamente tiene cosas que yo no, que esta persona hasta cierto grado es lo que yo desearía ser y que yo no soy, entonces ahí requiere que yo reconozca mi posición inferior hasta esta persona para poder justificar esa envidia que yo siento. Entonces lo que yo siento no es envidia, es enojo, porque cuando yo me enojo puedo decir esa persona sería de privilegio y no lo sabe valorar o esa persona no se merece esas cosas, es un ataque directo hacia la otra persona en la cual yo me remuevo de la situación y no me doy a mí ningún valor en esta cosa y no tomo responsabilidad. Entonces a mí me encanta este, como este autor puede hablar un poco sobre eso, porque eh, eso lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos todo el tiempo, a lo mejor con la ansiedad, lo podemos hacer con el miedo, lo podemos hacer siempre buscamos la emoción que es más amable hacia nosotros en lugar de realmente observar la emoción principal. Y una cosa que también habla el autor es que los humanos queremos pensar que tenemos todo bajo control. Que bueno, no, es que yo voy a terapia, entonces yo sé manejar mis emociones, yo sé reconocer cuando siento envidia. Yo cuando me enojo, bueno, realmente no me enojo. Y es muy normal que queramos pensar esto, pero... Eh, según el autor, pues esto no es nada más que una ilusión, porque al final en día aquellas cosas son, como bien dije, primitivas y son cosas que están en nosotros, aunque no querramos, aunque pasen a lo mejor un millón de años y evolucionemos como especie, esas cosas van a seguir estando. Y me encanta porque él distingue a dos tipos de personas, distingue entre las personas racionales y las irracionales. Él hace hincapié en que decir que alguien es irracional pueda ser, pues, grosero, ¿verdad? Pero eh, te voy a explicar la distinción que este autor hace. Él dice que las personas racionales son las que son conscientes de este sesgo cognitivo y natural que tienen, pero que hacen un esfuerzo por aminorar. Eh, las situaciones emocionales que puedan tener en sus vidas. O sea, la persona racional es aquella que sabe que tiene sesgos, que seguramente va a sentir emociones inapropiadas por razones inapropiadas en momentos inapropiados, pero que opta por manejarlas de la manera más inteligente para evitar el conflicto. Si tú sabes que te enoja cuando ves a alguien con el carro de tus sueños y que tú no lo tienes, en lugar de discutir con esa persona y decir cómo él no se merece aquello que él tiene, esta persona, racional, se sacaría de la ecuación, diría, a ver, no. Cuento hasta 10, pienso un poco, me salgo de la habitación, si es que es una discusión que está pasando ahí mismo, me retiro, respiro, me doy cuenta que esto que me está molestando no tiene sentido, y no significa que me deje de molestar, solamente significa que no ataco al otro con esto que no tiene sentido. Entonces yo me remuevo, yo me neutralizo, y aunque lo estoy sintiendo, sé que no tengo justificación para actuar sobre ello. Ante el autor... Esto es una persona racional. Y las personas irracionales hacen evidentemente lo opuesto. Se lanzan a la acción, no piensan en lo que puede pasar después, no les importa quizá lo que puede pasar después, y simplemente dicen, yo lo estoy sintiendo y yo quiero sacarlo. Si yo siento enojo, te quiero gritar. Si yo siento envidia, te quiero decir que te vas a morir porque tú no eres mejor que yo. Si yo siento ansiedad, quiero irme corriendo y no me importa si estoy dejando algo en llamas y alguien se va a morir. Una persona irracional solamente actúa basado en sus impulsos sin de, realmente detenerse a pensar si esto es lo mejor o no y qué proyección a futuro pueda tener esta decisión. El autor dice que la gente racional también se distingue por ser personas que, 1. Logran acabar proyectos. Yo a esto lo vinculo con la disciplina. Porque acabar un proyecto significa poder aplastar aquellos momentos en los cuales no queremos hacer una tarea, que estamos cansados, que estamos ansiosos, que tenemos flojera. Pero el control de las emociones no significa que no reconozcas la existencia de la emoción, sino es que la manejas. Entonces, las personas racionales logran terminar proyectos las personas racionales trabajan efectivamente en equipo porque las relaciones humanas obviamente siempre, indudablemente, van a despertar emociones en nosotros. Y esas emociones, si no las sabemos controlar, pueden destruir equipos, pueden destruir familias y evidentemente, pues, nos hace como ermitaños. Y las personas racionales también pueden crear cosas que duran. Cuando emprendes un proyecto, una empresa, o lo que sea, es algo que puedes llevar a cabo durante mucho tiempo porque es como ir al gimnasio. A veces quieres ir al gimnasio, a veces no. Pero sabes que la persistencia y el manejo de tus emociones te va a dar resultados mejores que solamente seguir tus impulsos emocionales o más primitivos. Por otro lado, según el autor, la gente irracional suele tener los siguientes rasgos negativos suelen repetir errores constantemente porque evidentemente no están aprendiendo no están analizando y no están buscando actuar de manera diferente entonces estas personas a lo mejor eh, siempre en una situación de estrés en lugar de pensar, de meditar de irse a su resguardo mental solamente atacan a la persona gritan y se vuelven a meter en los mismos problemas a lo mejor en un lugar de trabajo cuando alguien te falta no sé, piensas que te falta el respeto porque no le gustó el reporte que tú hiciste, lo único que haces es a lo mejor gritarle a esta persona, decirle que es un idiota, y eso obviamente te mete en problemas con tu equipo, lo cual se vincula con lo anterior que decíamos, que la gente racional sabe trabajar en equipo, y como la gente irracional no sabe trabajar en equipo, es muy probable que constantemente se encuentre en las mismas situaciones cometiendo los mismos problemas, los mismos errores, y pues sea, vamos a decir, un ciclo sin fin. Número dos, suelen interactuar en conflictos innecesarios. Las personas irracionales, como bien he dicho, se apegan a sus emociones más primitivas y entonces no les importa realmente si decirte un idiota en tu cara va a tener consecuencias en el futuro. Ellos sienten la necesidad de decírtelo, de expresar esta emoción que tienen sin importar las consecuencias y entonces lo hacen generando evidentemente conflictos innecesarios. Las personas irracionales también suelen tener proyectos y sueños que no concluyen o que quizá ni siquiera empiezan porque a lo mejor un día tienen esta gran fabulosa idea de emprender un negocio de pizzas, este, pero realmente nunca se sienten con la motivación para llevarlo a cabo, entonces son personas que quizá si lo empezaron eh, a lo mejor cotizaron, a lo mejor empezaron a construir un local pero a la hora de la hora no le dieron seguimiento, les dio flojera, no tenía suficiente motivación, entonces fue algo que fue falleciendo con el tiempo si es que siquiera nació entonces, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta en qué lugar caemos más? Si somos más racionales o irracionales, según lo que el autor comenta en su libro. Obviamente somos humanos y dependiendo de momentos de nuestra vida y de contexto, pues podemos caer de un lado o del otro. No creo que realmente exista alguien que sea 100% una cosa o la otra. Simplemente fluctuamos o tenemos tendencias. Entonces, una cosa, una pregunta que te puedes hacer es, ¿el éxito es fruto? del trabajo o de la suerte. Porque sí, justamente cuando eres una persona impulsiva como alguien irracional, que dice, ¿sabes qué? Tengo un súper buen sentimiento sobre esto, voy a comprar ese ticket de lotería, voy a abrir ese negocio solamente por la emoción y por lo que siento. Pues en una de esas ocasiones te puede pelar. A lo mejor si sí, tuviste una súper excelente intuición y abriste justo el negocio en el lugar correcto con todos los elementos correctos, por suerte. O tu éxito está basado en tu disciplina y en tu trabajo. De bueno, ¿sabes qué? Hice una investigación súper profunda de dónde iba a abrir mi negocio, cómo lo iba a abrir, con quién lo iba a abrir y cómo lo iba a hacer y el negocio es exitoso. Entonces, cuando dependes más de la suerte que del trabajo, es probable que estés cayendo en una tendencia irracional e impulsiva. Esa puede ser una pregunta. Número dos, podemos aprender de nuestros errores. Continuamente nos damos cuenta de que estamos cometiendo el mismo error y buscamos analizarlo y aprender de él para cambiar nos da un poco igual y continuamos actuando con lo mismo pensando que, de que bueno, eh, fue una circunstancia intrascendente, completamente lejana ni yo no tuve nada que ver, fue una circunstancia que sucedió, lo que yo hice estuvo perfecto si piensas que lo que tú hiciste estuvo perfecto y que no hay nada que puedas aprender y cambiar, pues seguramente estés más en el lado irracional y, y si por lo contrario te pones a analizar tus acciones, lo que tú hiciste lo que tú puedes cambiar, estás en el lado más racional y tercera pregunta, podemos dimensionar las consecuencias de mis actos a largo plazo? Si yo le digo esto a esta persona en este momento, ¿qué va a pasar después? ¿Me va a odiar? ¿Me va a amar? ¿Se va a destruir la relación? ¿Voy a construir una mejor relación con esa persona? ¿Qué va a suceder? Si logras analizar las posibles vertientes de lo que vas a hacer antes de hacerlo, Seguramente eres una persona un poco más racional. Pero si eres una persona que solamente hace, dice, piensa, siente, y después se pone realmente a analizar, ah, debía haber pensado que yo decirle a esta persona esto, probablemente iba a generar este resultado. Y de haber sabido que ese resultado era tan probable, quizás no lo hubiera hecho. Si te das cuenta de tus errores después de haberlos hecho porque realmente nunca te sentaste a contemplarlos, Probablemente este es un lugar un poquito más racional. Entonces, como bien dije, esas son tres preguntas que el autor propone como para ir valorando en qué lugar estamos. Yo soy de pensamiento que siempre podemos cambiar, aprender y mejorar. Entonces, si a lo mejor ahorita piensas, ay, no, pues, creo que soy más irracional que racional, eh, tómate esto como una oportunidad de ser más racional eh, te invito obviamente a leer el libro del autor que se llama The Laws of Human Nature de Robert Greene este, para que tú saques tus propias conclusiones y tú aprendas lo que quieras aprender eh, pero yo siempre creo que todos podemos cambiar y evolucionar y buscar ser mejores y como bien dije eh, yo creo que en ningún momento de nuestra vida vamos a poder decir que somos 100% racionales y que jamás actuamos de manera emocional porque creo que sería una falacia pero creo que sí podemos ser conscientes de ¿Cuál tendencia solemos tener si es una tendencia que nos gusta o nos importa? Y busca simplemente pues quizá redireccionar un ciento a la vez en nuestra vida en la dirección que queremos ir. Entonces eso es básicamente lo que el día de hoy quería platicar contigo sobre la razón y la emoción. Gracias por estar aquí el día de hoy. Me encanta eh, tener esta oportunidad de platicar contigo. No olvides seguirme en mis redes personales. Es CarlaNVZ en Instagram. Estoy en Twitter, YouTube, Spotify... En todos lados del internet. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Canis y te veo en el siguiente. Inspirate. ¡Chao!